0: سلام به قسمت هشتم پادکست آیسپاد خوش اومدین من سیاوش آقایی میخوام این قسمت باتون با راجب فیلم اینسپشن یا تلقین صحبت بکنم با آمدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت ببرید. پادکست آیسپات را میتونید از طریق نرمحزار پادکست توی گوشی های اپل و نرمافزار گوگل پادکست توی گوشی هایی که سیستم عامل اندروید دارن همچنین نرمافزار کست باکس توی هر جفت این سیستم عامل و نهایتاً کانال تلگرام ما به نشانی آیسپات پادکست دنبال بکنید. من پیشنهاد میکنم که خود قسمت های پادکست رو از طریق نهم افزارهای غیر تلگرام گوش بکنید تا نظراتتون بتونه باعث پیشرفت ما بشه و همچنین توی کانال تلگرام عضو بمونید تا بقیه اخبار و عکسایی که اونجا قرار میدیم رو بتونید ببینید. در آخر همینو میگم که اگر تا به حال فیلم اینسپشن رو ندیدین همین الان این قسمت رو استوب کنید و بعد از تماشای این فیلم برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید به خاطر اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپویل میشه و هم از گوش دادن به این قسمت به کافی رو نخواهید برد. خب بریم سبقه فیلم انسپشن. کارگردان این فیلم کریستوفر نولان انگلیسیه که خیلی خیلی معروفه و توی ایران هم همه با شناخت دارن به خصوص به خاطر سگانه بتمن ها که ساخت و شاهکار بود 10 تا فیلم تا حالا ساخته که برای سه تا از اونها یعنی ممنتور، اینسپشن و دانکرک نامزد جایزه اوسکار شده کلا 489 بار نامزد های مختلف شده که 177 بار تونسته اونها رو ببره کریستوفر نولان علاوه بر کارگردانی نویسنده و تهیه کننده هست و از اون طرف برادری هم داره به نام جانات. که اونم هم مثل همین کریستوفر هم کارگردان هم تهیه کننده و هم نویسنده و خیلی از کاراشون به صورت مشترک با هم انجام میشه. این ده تا فیلمش هم کلن بیشتر از چار و هفته همه میلیارد دلار تونستن فروش داشته باشن و روی هم رفته سی و شار نامزدی و اسکار هم داشتن که ده بار تونستن برنده باشن. یه نکته جالبی هم که راجب کریستوفر نولان میشه گفت اینه که کللا در طول فیلمبرداری یه پروژه یه لباس خاص میپوشه. یعنی لباسش رو عوض نمیکنه به خاطر اینکه خدمه اون فیلم و به خصوص بازیگران تمرکزشون به هم نخوره صحبتمون راجب بازیگران رو طبیعتا با لئوناردو دیکپی آغاز میکنیم که اونم دوباره خیلی معروفه و به خصوص ایرانی هم خیلی میشناسنش خیلی از فیلماش قطعا معرف حضورتون هست مثل تایتانیک د گنگز of نیویورک و وجاننگل وانچین. پنج بارم تا حالا نامزد جایزه اوسکار شده به خاطر فیلم‌های What's Eating Gilbert Grape، The Aviator، Blood Diamond، The Wolf of Wall Street و The Revenant که به خاطر فیلم The Revenant جایزه اسکار رو هم تونست ببره. دوتا پروژه جدیدم داره کار می‌کنه که خیلی خیلی‌ها منتظرشن. یکی همون فیلم One تایمین هالی the که گفتم تارنتینو داره می‌سازه و یکی هم Killers of the Flower Moon که بر اساس یک رمان داره ساخته میشه و کارگردانش هم مارتین اسکورسیزی هست. در سال یه مستند بازی کرده به نام بیفرد فلاد که راجب زندگی خودشه و اتفاقا توی نقش خودشم بازی کرده و اگه علاقه داشتید پیشنهاد میکنم که ببینیتش آخرین نکته ایم که راجب دیکابیو میشه گفت مؤسسش به نام لوناردو دیکابیو فاوندیشن که کارش بررسی سلامت تمام ساکنان زمینه یعنی انسان‌ها، گونه های جانوری، گیاهان و آبها و اقیانوس‌ها. بازیگر بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم تام هاردی انگلیسیه که از نظر تعداد جایزه و اینها خیلی معروف نیست فقط یه بار نامزده اسکار شده به خاطر فیلم ذا ریوِننت که همراه دیکاپریو بوده اما خب نقش‌های فوق‌العاده به یاد بازی کرده و توانایی‌هاش خیلی خیلی زیاده استایل خاص خودش هم داره برای فیلم‌های خوبی که بازی کرده میتونیم به ذا دارک نایت رایزز، دانکرک، ونوم، مدمکس و لژند اشاره کنیم کلا تام هاردی به نظر من از اوناییه که حقش بیشتر از چیزی که بهش رسیده بازیگر آخری که می‌خوام راجع بهش حرف بزنم مایکل کین انگلیسیه که در نقش پدرزن کاپ یا همون لئوناردو دیکاپریو یوا ظاهر شد توی این فیلم کلا با نولان پروژه های زیادی رو انجام داده مثل سه فیلم بتمن فیلم دپرستیج یا فیلم اینترستلار حدود 70 ساله که حرفه بازیگری رو داره دنبال میکنه و بیشتر از 130 تا فیلم بوده که توش بازی کرده 6 بار هم نامزد جایزه اسکار شده در طول این 70 سال که دو بار به خاطر فیلم‌های حنا ان هر سیستر و د سایدر هاوس رولز تونسته این جایزه رو ببره نقصایی هم که اخیراً بازی کرده به خصوص توی فیلمای نولان یه پیره مردیه که خرد و صبوری از سر تا پاش میباره. موسیقی این فیلم هم هانس آلمانی ساخته که خیلی از ها رو موسیقیاشون ساخته. اگه برید لیستشون رو نگاه کنید، قطعاً کلیشون براتون آشنا هن. مثلا آهنگای انیمیشنایی مثل داستان اسب و بازی‌ها، والاسوک رومیت، ماداگاسکار، پاندای کونگ کار و انجام داده که اتفاقاً به خاطر شیرشاه جایزه اسکار برده. برای فیلمایی مثل گلادیاتور 12 سال بعد آرتور شا. مرد بارانی که گفتم داستین هافمن توش اسکار گرفته از گود ازیدگتس که گفتم جک نیکلسون توش اسکار گرفته معوریت غیر ممکنه 2 زداوینچی کد دوزدان دریای کارایی، سگانه بتمن، اینترستلار و دانکر که هم موسیقی ساخته. این هانسیمر استاد موسیقی رامین جوادی، موسیقی ساز ایرانی آلمانی هم بوده که از کارهایی که انجام داده رامین جوادی میتونیم موسیقی سریالهای گیم اف ترونز، فرار از زندان، وست وورد و پرسن آف اینترست رو اشاره کنیم. حالا یکمم هم راجب خود فیلم اینسپشن حرف بزنیم که قطعاً جزو بهترین فیلم‌های کارنامه کریستوفر نولان هست. 8 تا نامزدی جایزه اسکار داشته به خاطر بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی بهترین طراحی صحنه بهترین فیلم برداری بهترین موسیقی مد بهترین ادیت صدا بهترین میکس صدا و بهترین فکت تصویری و توی چهار تا از این زمین هم تونسته برنده باشه یعنی بهترین فیلم برداری بهترین ادیت صدا بهترین میکس صدا و بهترین فکت تصویری یا همون جلو های ویژه هزینه ساخت این فیلم 106 میلیون دلار بوده و پولی که از فروش بیتاش در جهان به دست اومده 225 میلیون دلار بوده نمره هایم که سایت های مختلف فش دادن IMDB 88 هشت هشت بوده، هم می‌دهد، Metacritic 74 و راتن تومیتوز 82. بخش و میخوام با فیلمنامه اینسپشن شروع بکنم که بیش از ده سال برای کریستوفر نولان وقت گرفته نوشتنش و تازه بعد از ده سال وقتی که توی سال 2009 بازیگر رو انتخاب میکنه و فیلم فیلمنامه بهشون نشون میده با دیکاپریو کلی بحث داشتن راجب به فیلمنامه و با نظرای دیکاپریو قسمت زیادی از فیلمنامه عوض شده به خاطر اینکه اون میگفت من باید بیشتر شخصیت‌هامو بشناسم و لزاست که باید بیشتر وارد این نقش بشیم تو همون ده سالم هم قطعاً بارها و بارها مجبور شده این فیلمنامه رو عوض کنه. حالا یه بحثی که هست که خیلی‌ها میگن این فیلمنامه اقتباسیه و با تقلید از فیلم‌های دیگه نوشته شده و شاید خیلیام نبوغ نولان توش دیده نمیشه. که خب اینجا باید چند تا نکته رو گفت. که اینکه این فیلم به خاطر فیلمنامه اوریجینال یا غیر اقتباسیش نامزد اوزکار شده و حتی این جایزه هم برده. و اگه تقلیدی از فیلم دیگه ای بود قثاً توی این قسمت نه نامزد میشد و نه برنده. اما خب یه سری ایده رو از فیلم های دیگه الهام گرفته مثلا بحث رؤیا یا وارد خواب شدن در یک خواب دیگر رو از فیلم های لوئیس بونوئل خصوص فیلم جذابیت پنهان برجوازی در سال 1972 الهام گرفته یا مثلا اون فرفره ای که به عنوان توتم مال و حالا بعدش کاب استفاده میشد رو از فیلم همشهری کین الهام گرفته ولی خب کلا میشه گفت که خیلی به مغز نولان بستگی داشته نوشته شدن این فیلم و واقعا از ارزشش چیز کم نمیشه خودشم توی یه مصاحبه میگفت من فیلم های زیادی دیدم که به بررسی دنیای واقعیت و رؤیا میپردازن اما توی هیچ کدومشون نبود که حس کنم معلوم نیست کدوم دنیا واقعی و کدوم خیالی برای همین گفتم این فیلمنامه رو بنویسم و حالا تبدیل به فیلمش کرد وقتی هم که کریستوفر نولان تصمیم به ساخت این فیلم میگیره کمپانی برادران وارنر به شدت منتظر سومین فیلم بتمن بود به خاطر اینکه نسخه دومش دو یعنی داک سود بسیار بسیار زیادی بهشون داده بوده اما میگه من هنوز برای سوم بتمن آماده نیستم و دلم میخواد این فیلم رو انجام بدم و طبیعتاً به خاطر موفقیت قبلیش مجبور میشن قبول کنند و حتی 160 میلیون دلارم بودجه براش در نظر بگیرن. خب حالا من اول نکات منفی و سوتی هایی که برای فیلم متذکر شدن رو میگم بعد دیگه وارد فلسفه‌ش و نکات مثبتش میشم. اولین نکته منفی اینه که خب ها میگفتن بیشتر از حدود 5 دقیقه تاکید میکنه بر نوبوق آریادنی اما توی ادامه فیلم از اون استفاده‌ای نمی‌کنه. حتی اون هم که پیشنهاد رفتن به برزخو میده برای برگردوندن فیشر یه جورایی تمرکزشو میده نه هوشش. ولذا این شخصیت انگار بیشتر برای پیشبردن داستان بوده و شناخت بیشتر از کاپ کلنم به جز شخصیت کاب، زنش مال و رابرت فیشر راجب بقیه افراد چیز زیادی نمیدونیم و یه جورای شخصیت پردازی این فیلم یکم شاید ضعیف حساب بشه. مشکل بعدی اینه که انسان در خواب کنترل و اراده نداره پس یه خواب نمیتونه روی شعورش تأثیر بذاره و مسیر زندگیش رو عوض کنه اما می‌بینیم که دقیقا این اتفاق برای رابرت فیشر میفته. و در زن وقتی که انسان در خواب کنترل و اراده نداره انتظار میره اینا وقتی به خواب‌های مختلف و لایه های مختلفی وارد میشن با مشکلات جدید و پیش بینی روبرو ای رو بشن اما خب میبینیم بینیم به جزون مشکل بادیگارت های فیشر که اونم یه جورایی از قبل تمرین شده بوده به هیچ مشکل خاصی بر نمیخورن و همه چیزی هدفمنده و خب شاید بهتر بود که یه سری مشکلات یه هو و پیش بینی طراحی می کرد نولان که حالا اینا به نحوه خودشون باهاش دست و ن não کلا <پس> <قلان> نظر اکثر منتقدان بود که این فیلم چون هالیوودیه و بوجه زیادی بهش تخصیص یافته یکم اکشنش زیادی شده و به اون هدفی که باید توجه نشده یه سری جاها و اگه دسته یه کارگردان دیگه حالا مثل دیوید لینچ و نمیدونم آنری تارکوفسکی و اینها بود میتونستن یه فیلم هدفمنتر و والاتری بسازن از این ایده به این خوبی اما خب بازم ایده فیلم واقعا خوبه و باید نولان رو کرد چون صاحب ای ایده اونه و در فیلم خیلی خیلی خوبیه اما اون سوتیایی که گفتم به این فیلم وجود داره توی یک کلیپ میدیدم و چند تاشون انتخاب کردم یکیش مثلا اینه که اون هزار توی که آریادنی راهی میکنه و کاب نمیتونه حلش کنه همون دایرهه اگه ازش عکس و بررسیش کنید میبینید که اصلا نمیشه حلش کرد و اشتباه کشیده شده که حالا من رو توی کانال تلگرام میذارم یکی دیگه از این سوتی ها این بود که اون خواب اولی که میرن توی خواب سایتو تا یک اطلاعاتی رو از مغزش بدزدن اون خوابم دو مرحله و از مرحله اولش که بیدار میشن وارد خونه سایتو میشن که اون معماری که اونجا رو ساخته به همه جزی توجه کرده حتی لکه های روی فرش اما جنس فرش رو مثلا توجه نکرده که اینه کم عجیبه بعد دوباره توی همین صحنه می‌بینیم که اون معماره نمیدونه ضربه یا کیک چیه بعد که میفهمه دیکابیو یا همون کاب رو میندازه توی آب کاپ تا وقتی که کلش به آب نریسه بیدار نمیشه اما خب بعدا در فیلم میبینیم که وقتی دارن تأثیر داروی یوسف رو نشون میدن و آرتور رو میندازن از روی صندلی میگن که کافیه که این ضربه شروع بشه و قبل از اینکه بیفته روی زمین بیدار میشه و حالا از چند زاویه این کارو انجام میدن و میبینیم که دقیقاً وسط راه آرتور بیدار میشه اما توی این صحنه ای که راجب شرف زدم کاپ تا وقتی که کلش وارد آب میشه بیدار نمیشه و در نهایت هم آخرش دوباره برمیگرده به یه دیگه وقتی که توی یوسف سوارن توی اون ون و دارن میرن قبل از اینکه بخوابن بهش میگن آروم رانندگی کن که ما یهو از خواب پا نشیم اما در ادامه میبینیم که این ون چپ میکنه و یکی دو دورم غلط میزنه اما اینا بیدار نمیشن اما خب از اون طرف خوردن ون به آب کافیه تا اینا رو از خواب بیدار کنه حالا بریم سراغ نکات مثبت فیلم یکیش قطعا کافی بودن احساسات توی این فیلمه که توسط کاب و مال انجام میشه اما مثلا میبینیم که احساسات بین آریادنی و آرتور خیلی بهش پرداخته نمیشه و یه جوری احساس زده نمیشیم توی این فیلم و در واقع احساسات بین آرتور و آریادنی به اندازه کافی هست مثلا طبق نظریه فروید دیدن پلکان و هر نوباله رفتن از تمایلات جنسیه که اونجایی که آرتور راجب پارادوکس با آریادنی حرف میزنه میبینیم که از یه بالا میره یکی دیگه از نکات مثبت گول زدن تماشاگر توسط نولانه که مثل یه شعبده باز عمل میکنه و تماشاگر تا لحظه ی آخر فیلم نمیفهمه که داره چه اتفاقی مییفته حتی توی این فیلم مثلا باید دوبار فیلم رو ببینید تا تازه همه منطقش رو بتونید بفهمید خب حالا میخوام یکم از نظر روایتی و فلسفه ذهن این فیلمو بررسی کنیم که این حرفایی که الان میخوام بزنم یه منتقد به نام رامتین تین شهبازی نوشته و این نقد انقدر خوب و کامل بود که من حس کردم باید اسم رامتین تین شهبازی رو حتماً بیارم و ازش تشکر کنم به خاطر وقتی که گذاشته و و نقد فوق‌العاده‌اش. خود این رامتین تین شهبازی هم نقدش بر اساس کتاب مایکل تالبوت ترجمه شده توسط نوشته و از اون الهام گرفته. خب اولا ما با یه فیلمی مواجهیم اینجا که به جای روایت اومده یک فراروایت رو برای ما نشون داده. فراروایت حالا یعنی چی؟ یعنی روایتی که موضوعش تولید روایته. یعنی اینجا ما یه ایده میخوایم بکاریم توی مغز رابرت فیشر که خب برای اینکه رابرت فیشر قبولش کنه باید همراه با یه روایت باشه. حالا داستان فیلم روایتیه که اومدن روایت این ایده رو دارن برای رابرت فیشر درست می‌کنن. اسم دیگه‌ای که برای فراروایت گذاشتن روایت به خود اندیشه حالا کلا یه داستان روایتی که بر اساس یه سری علت و معلول داره انجام میشه یه راوی داره، یه روایت پذیر داره و یه روایت داره که این روایت به همراه جهان پیرامونش میشه مجرای روایت. رابطه راوی و روایت پذیر به طور کلاسیک اینطوریه که راوی ایده ای رو بست میده بعدشونو رو تبدیل به طرح میکنه و میسپردش به روایت پذیر. حالا توی ذهن روایت پذیر این فرایند دقیقا برعکسش طی میشه یعنی می میگیره و میرسه به ایده اولیه اما خب یک نوع روایت پیچیده ترم داریم اونم اینه که روایت پذیر بیاد همراه بشه با راوی در مجرای روایت و این اتفاقیه که توی فیلم ایننسپشن داریم یعنی رابرت فیشر که روایت پذیره اومده همراه راوی های داستان شده توی مجرع روایت و اون لایه مختلف خوابی که می بینیم. حالا برای اینکه این رابرت فیشر بونه ایده منرک کردن شرکت پدرش رو قبول کنه باید همراه یه روایت این ایده توی مغزش کاشته بشه تا بتونه مغزشونو باور کنه و حس کنه که از درون خودش بیرون اومده و قبولش کنه و میبینیم این روایت اینقدر مهمه که افراد مختلفی جمع میشن و نقشای زیادی رو به عهده میگیرن تا بتونن یه روایت براش بسازه حالا توی این روایت مهمترین عامل طبقه همین کتاب مایکل تالبوت که البته از نظر افراد مختلف استفاده کرده نزمه این نظم کجا میشه دید اولاً می‌بینیم که آرت طور اصلا کارش اینه که گذشته یه رابرت فیشر رو بررسی کنه تا بتونن توی دنیای خواب یه دنیای براش ایجاد کنن که نظمش دقیقا همون جوریه که توی ذهن رابرت فیشر هست و می‌بینیم این کارو وقتی نمیتونه آرتور درست انجام بده و نظم توی ذهن رابرت فیشر برقرار شه اونا به مشکل میخورن و مجبور میشن سریعاً وارد لایه بعدی بشن یه مثال دیگه‌ش هم ورود مال به رؤیا هست همون صحنه‌های ابتدایی فیلم که میخوان از ذهن سایتو یه چیزی رو بدوزن و وقتی که مال وارد میشه نظم اون رؤیا رو به هم میری و اون پروژه شکست میخوره مثال آخر و واضح ترین و جالب ترین مثالشم که آریادنی همراه کاب وارد یه رویا میشن همون جایی که کاب از طریق آریادنی در واقع داره به ما توضیح میده که این رویا چجوری ای عمل میکن و اونجا وقتی آریادنی شروع میکنه اجسام زیادی و تغییر به دور چیزهای مختلفی بسازه کاب بهش میگه که داری نظم ذهن من رو به هم میریزی و خب طبیعتا مردمم نگاهد میکنن و اگه زیادی این کار انجام بدی حتی بهت حمله میکنه حالا راجببه یه قسمتی از ذهن ذهنبات حرف بزنیم که که اول باید جهان هولوگرافیک و معنی کنه جهان هولوگرافیک همون جوری که توی مقدمه کتاب مایکل تالبوت اومده یعنی جهانی که هر قطعه از اون و حتی هر جزی از اون قطعه تمام ها و اطلاعات کل رو در بر داره و این در واقع فلسفی ذهن انسان و جهان از چشم انسانه مثلا توی فیلم ما می‌بینیم که هر کدوم از این آدم‌ها نقش مختلف دارن و قراره یه جزء متفاوتی از دنیای مجازی باشن اما یکیشون که نظم به هم می‌زنه تمام اونا به دردسر می‌افتن و اون مشکل فقط مختص به اون یه نفر نمیشه حالا این نزمی هم که الان گفتم دو نوع نظم هست یکی نظم مستتر یکی غیر مستتر نظم غیر مستتر میشه همون نظمی که با چشممون میتونیم بین اشیاء مختلفونو ببینیم اما نظم مستتر میشه نظمی مثل فرکانس و امواج صدا که اونا با چشم قابل دیدن نیستن و نولان کاری که کرد اومده یه سری از این نظم های پنهان رو غیر مستتر کرده مثل استفاده از صدا برای رفتن از سطحی از ناخودآگاه به خودآگاه که اتفاقا توی همون کتاب تالوت هم اومده که یکی از نظب های همین صدا هست این استفاده از صدا که میگم منظورم اون جاهایی هست که برای بیدار شدن آدمان یه آهنگ توی گوششون پخش میکنن حالا بریم سراغ نکات دیگه ای که برجب حرف حرفز یکی از این نکات فیلم برداری خوبه و حرکت روی دست دوربین توی صحنه هایی که توی روییا هستیم که در واقع نامخواد نشون بده بی صاتی و یه جورایی درمانندگی افراد رو اما خب توی صحنه واقعیت دوربین صحبت بیشتری داره یه نکته دیگه مربوط به اسم آریادنی هست که در واقع اسم زنی توی اساتیر یونان باستانه که به یه نیمه خدای یونانی به نام تی اس کمک میکنه از یه هزار توی پرکیچوخن بیرون بیار. و آریادنی هم نقشش توی این فیلم اینه که به کاب کمک کنه اولا از هزار توی ذهن خودش و دومان از این هزار تویی که ایجاد کردن برای رابرت فیشر بتونه هم خودش هم بقیه رو بیرون بیاره. یه نکته دیگه که فقط توی فیلم چند ثانیه است اما سالها بحث روی خودش به جا گذاشته اینه که اون صحنه آخر فیلم که کاب به بچه هاش میرسه در واقعیت یا در رویا. این جواب قطعی براش وجود نداشته تا سال 2018 که مایکل کین همون بازیگر استفین مایلز پدرزن زن کاب صحبت میکنه و میگه وقتی من فیلم نامور گرفتم به نولان گفتم من باید بدونم کدوم صحنه ها خیالیه و کدوم صحنه ها واقعیت. و نولان در جواب من گفت هر جایی که تو توی فیلم هستی واقعیته. توی اون صحنه آخرم می‌بینیم وقتی کاپ بچاشو میبینه و در واقع به خونه میرسه مایل اونجا هست اصلا با هم رسیدن به خونه دلیل دیگه ای که برای واقعیت بودن این صحنه میشه اوورد اینه که توی هایی که توی واقعیت هستیم کاپ دستش حلقه نیست اما توی رویاها همیشه دستش حلقه هست. و اما دلیل سومی هم که وجود داره برای واقعی بودن این صحنه اینکه کابیجا برای آریادی توضیح میده اگه به یاد نیاری چجوری به جای که هستی رسیدی بدون که توی خواب هستی اما ما می‌بینیم کاب اولاً با هواپیما به آمریکا میرسه بعدش مائرز اومده دنبالش و با ماشین اون رو میبره تا خونه پس میدونه چجوری به اونجا رسیده این سه دلیل میتونه ما رو به اندازه کافی مطمئن کنه که توی خواب نیستیم و اون صحنه واقعیت یه بحث قابل توجه دیگه هم که ایجاد شده بود این بود که کلا رویا و فیلم با هم تشابه دارن و این فیلم اینسپشن تونسته خیلی خوب اینو نشون بده به مردم عادی مثلا ما توی فیلم‌های مختلف او شخصیت شخصیت‌ها رو وسط یه صحنه می‌بینیم که خب نمی‌دونیم چجوری اونجا اومدن یعنی یه صحنه کات میشه و بعدش صحنه جدیدی آغاز میشه که یه شخصیت یه جای قرار داره همونطورم که چند ثانیه پیش اشاره کردم کاب بار یاد نمیگه توی رویا ما نمی‌دونیم چجوری اومدیم اینجا و حتی میشه گفت هر کدوم از این شخصیت‌هایی که قرار رویا رو ایجاد کنم برای رابرت فیشر مثل یکی از عوامل یه فیلم میمونن مثلا کاپ کارگردان ایمز یا همون تام هاردی در نقش بازیگر سایتو در نقش کمپانی هست که پول فیلم رو میده آریادنی در نقش طراح هست و رابرت فیشر هم در نقش مخاطب حالا یه نوع فکری به این فیلم هم وجود داره که البته به خاطر حرفایی که مایکل کین سال 2018 عملا میدونیم اینجوری نیست اما خب انقدر این نوع فکر جالبه که من دوست دارم حتی برای چند دقیقه هم که شده اینطوری فکر کنید و نتیجه هایم که از این فکر میشه خیلی خیلی باحاله برای همین بیاید بریم سراغش و شما هم خودتونو به دست این ایده بسپرید اون ایده امینه که بیاید برای یه لحظه هم که شده فکر کنید اون دنیای واقعیتی که ما توی فیلم می‌بینیم اون در واقع خودش مرحله اول یک رویای و همینطور مرحله به مرحله که ما میایم جلو های بعدی هن. یعنی اون مرحله‌ای که بارونی هست مرحله دومه بعد توی هتلی که میرسن مرحله سوم و همینطور الی آخر و در واقع هدف از کل این رویاها ها نه رابرت فیشر بلکه خود کابه که به خاطر احساس گناهی که به خاطر مرگ همسرش مال داره خودش رو زندانی کرده توی خاطراتش در واقع یک خونه چند طبقه ای از خاطرات ساخته خودش رو توی اونجا زندانی کرده و این احساس گناه باعث شده که نتونه با فرزندانش روبرو بشه و از اونا فرار کنه پس شاید تمام این رویاه ها تلاش مایلز پدرزنشه برای اینکه این احساس گناه ها از بین ببره و توی این مسیر از دوستای خود کاب کمک گرفته. حالا بیاید اینو بررسی کنیم. مرحله اول رویا یا توی این حالت میشه اونجایی که سایت و پیشنهاد تین یا ایننسپشن رو به کاب میده و کاب اینو قبول میکنه و سایت بهش میگه که یه راهیه که بتونی به خونه برگردی و بهش هم میگه هدف فیشر تا کاب خودش باشون همراه بشه و کمکشون کنه توی این مسیر و بذاره میقتر و اممیقتر وارد فکرش بشن صحنه ایم که کاب میره پاریس پیش مارستای های یا طراحح پیدا کنه بهش میگه فکر کنم یه راه برگشت به خونه پیدا کردم و آنم بهش میگه دیگه وقتشه به واقعیت بر... اگر دیو اینا انگار حرفاییه که مرحله به مرحله باید توی ذهن اون قرار بدن توی مرحله بعدی توی هتل می‌بینیم که کاب میره روش آقای چارج رو اجرا کنه بعد از یادنی از آرتور قضیه ی آقای چارلز رو میپرسه اونم میگه در واقع کسیه که به فیشر کمک میکنه علیه ناخداگاه خودش بجنگه اما در واقع این خود کابه که طبق همون چیزی که از مایکل تالبوت گفتیم به عنوان روایت پذیر وارد مذهای روایت شده و از طریق روش آقای چارلز داره با ناخداگاه خودش میجنگه و خلاصه اینطوری بهش کمک میکنن مرحله به مرحله تا برزخ یا لیمبو پیش بره و اونجا بتونه برای همیشه از احساس گناهش نسبت به مال بیرون بیاد یه نکته ای هم که برای قبول این فرضیه اتفاقاً وجود داره اینه که می‌بینیم اون برزخ و کاب و همسرش مال تیه پنجاه زندگی مشترک با هم میسازن و یه جورایی انگار مخصوص اون دوتاست پس چطوریه که وقتی سایتو و فیشر می‌میرن، اونا هم دقیقاً وارد همون برزخی میشن که مال و کاب توش هستن حالا نتیجه ای که از این دیدگاه میخواستم بگیرم این بود که مهم نیست کاب داره بچهاش توی واقعیت میبینه یا توی رویا در واقع تنها چیزی که مهمه اینه که ما چند نفر رو دور خودمون داشته باشیم که واقعیت ما رو بتونن تأیید کنن اصلا مشکل کاب و مال هم که نهایتاً به مرگ مال منجر شد هم این بود که هر کدومشون فکر میکردن اون یکی واقعیت اونا رو قبول نداره و نمیفهمه. یه دیالوگ جالب توجه هم بود که کاب به مال میگفت اگه این رویای پسچه رو من نمیتونم کنترلش کنم و مالم در جواب میگفت به خاطر این که هنوز خودت نمیدونی توی رویایی همین قضیه هم بود که باعث جدا شدنشون شد. در واقع ما وقتی میتونیم امنیت رو پیدا کنیم که بتونیم دنیایی که تجربه کردیم رو با بقیه به اشتراک بذاریم. برای همین بود که پایان فیلم انقدر قدرتمند بود. سکوت‌ها رو می‌بینیم بین افراد رد و بدل میشه و این سکوتها ناشی از دونستن اینه که بعد پشت سر گذاشتن ادمه اسمینان‌های متافیزیکیشون رفتن به درون هزارتوی‌های پر هرج و مرج و تناقض‌های زمان در لوله‌های مختلف خواب و اونها در نهایت و کنار هم تونستن توی یه دنیای مشترک فرود بیان و چیزی هم که توی این فیلم مهمه طبیعتا تجربه شخصی کابه برای اینکه بتونه بر احساس گناهش غلبه کنه و برگرد پیش بچه‌هاش در واقع هدف فیلم اینسپشن فقط اینه که به طور مستقیم راجع تجربیات غیر مستقیم ما حرف بزنه از ما راجع به واقعیت‌های فیزیولوژیکیمون بپرسه از ما بپرسه که ما چه توی زندگیمون مورد ترقین قرار گرفتیم اون ایده‌هایی که مثل یه ویروس وارد مغز ما شدن و اونو خراب کردن چه چیزایی بودن؟ لحظه هایی که زندگی ما رو بالا پایین کردن، چیا بودن؟ جنایاتی که در عمق ناخودآگاهمون فراموش شدن و اونجا موندن، چیا بودن؟ واقعاً ریشه تفکراتی که ما امروز راجب خودمون داریم، چیا هستن؟ ریشه اون باورهایی که ما راجب خودمون داریم و فکر میکنیم از عمق درون ما اومدن، چیا هستن؟ چه کسی روی شخصیت ما، زندگی ما و ایده های ما تأثیر گذاشته؟ چه کسی ما رو به اون چیزی که الان هستیم تغییر شکل داده؟ در باقی فیلم به اینه که زمیر خداگاه ما بسیار بزرگتر از منطقه ذهنیمونه. بسیار بزرگتر از یه مجموعه ی از فکرها، باورها و خاطراتمونه. ما هممون دنیا رو به صورت فاعلانه و شخصی تجربه میکنیم. در این حال هممونم در تلاشیم به فهمیم چی واقعی یا و چی واقعی نیست. چیزی که گوش دادیم قسمت هشتم پادکست آیسپات بود که توی اون به بررسی فیلم یا پرداختیم. وامیدوارم امیدوارم از نکاتی که توی این قسمت ارائه شد لذت برده باشین. از خودتون مراقبت کنین. تا قسمت بعد. خدا نگهدار.
1: chain reaction would cause an effect makes you turn around makes you try to explain makes you forgive and forget makes you change